1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. אנחנו כאן, כאן תרבות. ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת תדון הבוקר בהחלטת שר החינוך יואב קיש לבטל את הענקת פרס ישראל בקטגוריות התרבות, הרוח והמדע ולהחליפם בפרסים שיוענקו רק לגבורה אזרחית וערבות הדדית. נציגי משרדי הממשלה, חינוך, משפטים, כמו גם האקדמיה הלאומית למדעים, ועד ראשי האוניברסיטאות, פורום המדענים הראשיים במשרדי הממשלה ועוד ועוד, כולם הוזמנו להשתתף בדיון בוועדת הכנסת. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד כבר הודיע כי לא השתתף בטקס פרס ישראל במוצאי יום העצמאות. לאופוזיציה, הוא אמר, יש רק דרך אחת עצובה להגיב על ביטול פרס ישראל, לא נבוא, שיעשו לבד את טקסי החנופה המבישים לנתניהו, כך יאיר לפיד. כל זה כשברקע, כמו שחשפנו בפניכם בשבוע שעבר, עתירה שהגיש העורך דין שחר בן מאיר לבית המשפט העליון נגד השר קיש, בה התבקש לנמק בפני השופטים מדוע לא יבטל את החלטותיו בנושא פרס ישראל, וברקע החשיפה של העיתונאי בן כספית שסיפר כי הסיבה האמיתית לביטול פרס ישראל היא ההחלטה להעניק לאיש העסקים אייל ולדמן את פרס ישראל בקטגוריית יזמות. אודות החשיפה הזאת של כספית הגיב שר החינוך ואמר פייק ניוז, והצהיר בניגוד לנאמר השנה אף זוכה לא נבחר לפרס ישראל. עכשיו מתברר כי השר לא אמר אמת. השבוע באולפן שישי בקשת 12 נחשף מסמך רשמי בו רשומה החלטה ברורה פרס ישראל, כך נכתב במסמך, בתחום היזמות והחדשנות הטכנולוגית לשנת תשפ"ד מוענק למר אייל ולדמן. נזכיר, ולדמן שקל את ביתו, דניאל ולדמן, בטבח ומחדל 7 באוקטובר, היא נרצחה לצידו של בן זוגה נועם שי. הוא גם מייסד חברת מלנוקס והוא מבקר חריף של ממשלת נתניהו שלא חשש להביע את דעתו, לא בעת ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, הרפורמה המשפטית, ולא מאז מחדל שבעה באוקטובר. ולדמן גם הוא השתתף בדיון בכנסת, אבל עוד קודם הוא כאן איתנו. אייל ולדמן, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו אה, הבוקר. אני יכול לנחש שכל הסיפור הזה משאיר אותך או מוצא אותך במצב לא נוח?
1: אני לא חושב שמדובר באייל ולדמן, אני לא נמצא שם בשביל לש- לבקש פרסים או לבקש הוקרה, אני פשוט חושב שהתהליך שבו התקבלה ההחלטה, השתתפו גורמים שהם בכלל לא אמורים להיות במעגל קבלת ההחלטות, הייתה שם התערבות ממקומות מאוד גבוהים ואני חושב שאסור שבמדינה מתוקנת יפגעו בנהלים ובשדרים, ובמקום שוועדה מקצועית שנבחרה בשביל להחליט מי מקבל את הפרס, היא זאת תשפיע. אנשים אחרים שלא קשורים לתהליך מתערבים ומשפיעים על מי יקבל את הפרס. למה? ואחרי שלא הצליחו לשנות את שם מקבל הפרס שהם רצו להעניק החליטו לבטל את הפרס, עכשיו זה לא רק אייל וזמן, מדובר פה על עוד חתני פרס mm-hmm. ישראל השנה שלא יקבלו את הפרס, רק בגלל שגורמים זרים החליטו שהם לא מקורבים מספיק למשפחה מסוימת.
2: קח אותנו ברשותך אייל, לוחות הזמנים. מתי אתה מקבל טלפון מנציגי פרס ישראל שאומרים לך congratulations?
1: לא, אני לא קיבלתי טלפון של המון קבלתוליישן, ואני יודע שהייתי מועמד בגלל שביקשו ממני חומרים מסוימים. אחר כך אני יודע שדוקטור עמי אפלבורג מתקשר אליי וביקש לוודא שאני אתנהג יפה במהלך טקס קבלת הפרס. הם לא הסתפקו בזה, אלא גם הייתה פגישה אצלי במשרד באותו נושא, ואחרי שאמרתי שלדעתי הפרס הוא פרס מאוד ממלכתי, מאוד יוקרתי, מאוד חשוב, ואני מאוד מכבד, ואני אכבד. את מהלך הטקס בקבלת הפרס, נחה עליהם דעתם, אבל אחר כך משום מה מישהו החליט לבטל את הפרס בקטגוריה הזאת.
2: פגישה אצלך במשרד עם מי אייל?
1: עם עמי אפלבוים.
2: אתה מבין כמה זה נדיר, נכון? אנחנו כאן בתוכנית באופן טבעי עוסקים בפרסי ישראל לאורך כל השנים, לא נפגשים עם מועמדים אצלם במשרד ובודקים שהם יהיו ילדים טובים.
1: זה אני, אני מניח, אני לא יודע, אבל אני מבין שהייתה היסטוריה של אנשים שהשתמשו בפרס בשביל להביע מחאה, ואני חושב שהם החליטו הפעם לוודא שזה לא יקרה.
2: ואתה יודע האם הם הגיעו אליך כאנשים פרטיים או אם הגיעו אליך כנציגי הפרס?
1: לא, לא, כחברי הוועדה, אני חושב.
2: כחברי הוועדה, מעניין אם הם עברו גם במשרדים אחרים של חתנים וכלות, כמו שציינת, בקטגוריות אחרות. איפה זה תופס אותך, אייל? בהלך רוח אל מול הישראליות.
1: תראה, אני קודם כל חושב שצריך לתקן את המדינה ואת הצורה של המנהל התקין, שלא נהפוך להיות שבויים בידי קבוצה קטנה מאוד של אנשים שמחליטים מי יקבלו את הפרסים ומי לא. אני חושב שצריך לעבוד בצורה מסודרת ומתוקנת שיש ועדות מקצועיות של אנשים שמבינים בתחום והם היחידים שאמורים להמליץ לשר החינוך למי להעניק אה, את הפרס ולא לאנשים אחרים עם אינטרסים אחרים. אני חושב שזה לא אמור להיות אה, פרס פוליטי שרק מי שמקורב אה, לשלטון או למשפחות מסוימות יקבלו את הפרס. ולכן אני חושב שצריך בהחלט להוקיע את התהליך וצריך לחקור את התהליך ולראות למה אנשים פרטיים השתרבבו לתוך מעגל ההחלטות ואולי הם אלה שקיבלו את ההחלטה מי אמור לקבל את הפרס או בביטול הפרס. חוזר... והם אלה שהמליצו בצורה ישירה את מי היו רוצים לראות לכם שיקבלו את הפרס.
2: אתה חוזר ואומר אייל ולדמן, אודות אותן משפחות, אודות אותה משפחה, אתה מתכוון למשפחת נתניהו?
1: מי שמבין מבין, מבין. כרגע
2: אתה, אתה, יש דברים נוספים שאתה יודע על, הדבר, על, על הבחישה שם בתוך הפרס והמועמדות כמו גם הזכייה שלך?
1: כן, יש דברים נוספים שאני יודע.
2: שאתה לא, שאתה לא פורס אותם כי? בשלב הזה. בשלב הזה זו, אתה, 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 אתה לוקח את זה במידה כל פעם דבר נוסף? אה,
1: אה, יודע, אני חושב שאנחנו צריכים אה, באמת בשביל כל החיילים שנהרגו וכל החטופים שנמצאים שם ועוברים שם סבל נורא והם באמת הנושא המרכזי להילחם ולדאוג שהמדינה תהיה מדינה מתוקנת ומדינה שלמה ולא מדינה מאפיונרית ש... שאנשים שלא אמורים להיות במעגל ההחלטות יקבלו את ההחלטות ושבאמת האנשים הראויים, שוב זה לא אייל ולטמן, שאנשים שראויים לקבל את הפרס הם אלה שיקבלו את הפרס ואני חושב שהמדינה נחטפת או נחטפה בצורה לא חוקית, ואנשים שלא היו אמורים להיות מעורבים במעגל החלוט, היו במעגל החלוט, ואתה יודע, צריך לחקור את זה, צריך לבדוק איך ולמה, ואני מקווה שדברים כאלה לא קורים בתחומים אחרים, למשל במשא ומתן, בנושא החטופים, בנושא המלחמה, בנושאים אחרים, שאנשים שלא אמורים להיות, והם לא האנשים המקצועיים, אני שומע על הרבה סיפורים שבתוך כדי דיונים נכנסים אנשים שלא מורשים להיות בתוך הדיונים, משתתפים, נותנים חוות דעת, מייעצים. לראש הממשלה, ואני חושב שזה באמת בעייתי, שצריך להשאיר לדרג המקצועי, לדרג המדיני ולדרג הפוליטי לקבל את ההחלטות בצורה מתוקנת לפי הנהלים, ולא בצורה של לשלוף כל מי שרוצה את מה שהוא רוצה להגיד ולעשות.
2: זה בסדר אם תרשה לי אייל לשאול על מצבכם, אתה ובבית בכלל, בראי ה- 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 הרצח של דניאל?
1: Uh, כן, זה לא קל. לא קל.
2: איך אתה חי את הארבעה חודשים האחרונים? בסדר. אנחנו כמובן שולחים לך נחמה רבה מאוד למותה של דניאל, גם בן זוגה נועם שי נרצח אז בטבח ומחדל שבעה באוקטובר. האם תודה. יש... תודה. מילה לסיום ברשותך, האם אתה גם מתכנן צעדים נוספים אל מול החלטת שר החינוך, צעדים משפטיים אולי, להצטרף לבג"ץ אה, שהוגש כעת? אני, אני
1: חושב שהוגש בג"ץ אחד, ואני, למיטב ידיעתי אולי יוגשו נוספים. ביקשו ממני כמה פעמים להצטרף ואני שוקל את זה אבל אני יודע שיש בג"ץ אחד ואולי יובשו אחד או שניים נוספים
2: אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו אייל ולדמן, תודה שהיית איתי הבוקר
1: תודה רבה ואני הייתי רוצה לאחל שכל החטופים שעוברים סיוט כל שנייה שנמצאים שם יחזרו במהרה ויוחזרו כמה שיותר מהר שיהיו לנו יותר נפגעים ונעשה את הדבר הנכון ליום של אחרי המקצוע הזה.
2: אנחנו מצטרפים לכך, תודה רבה אייל. אנחנו
1: כאן, כאן תרבות.
2: בסוף השבוע חשפו חברנו מאיה סלע ויובל אביבי, מגישי מה שכרוך, תוכנית הספרות המצוינת המשודרת אצלנו בכאן תרבות, חשיפה מרעישה, רשת הספרים סטימצקי רוכשת רבע מהפעילות של הוצאת הספרים עם עובד. סלע ואביבי לימדו אותנו כי לצד ההשתתפות ברווחי ההוצאה, ההסכם מקנה לסטימצקי מקום בדירקטוריון ההוצאה ו-25% מכוח ההצבעה במוסדות המוסמכים של עם עובד אבל העסקה הזו לא כוללת את נכסי הנדל"ן של עם עובד. מאיה סלע ויובל אביבי גם פנו אל רשות התחרות לשעבר רשות ההגבלים העסקיים וביקשו לדעת האם הם שם מברכים על המיזוג הזה, מיזוג שיש לו כמובן השלכות על שוק הספרים הישראלי אבל באופן מפתיע מסרו להם שם שלא התקבלה אצלם הודעת מיזוג בעסקה הזאת. ננסה כעת להבין לא רק את השלכות המיזוג על שדה הספרות הישראלי אלא גם לנסה לדמיין מה היה אומר ברל כצנלסון אחד ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה בארץ ישראל זה שהקים את ההוצאה במטרה לספק את צרכיו הרוחניים של ציבור הפועלים מה הוא היה אומר אילו היה רואה את יורשיו מוכרים את מאיר שלו חיה שנאב חיים בארי שי שריד הלכה ליכל ואניתה שפירא לצד צעצועים לילדים ובריכות מתנפחות. לברך לשלום את חניתל סוויסה מנכ"לית הוצאת עם עובד שנמצאת איתנו בוקר, בוקר טוב לך. בוקר אור. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. אנחנו צריכים כבר לברך על המוגמר, או, שה, או שהחשיפה של מה שכרוך אה, אה, בלבלה את העסקה כולה?
3: אני לא חושבת שהיא בלבלה את העסקה, אבל זה כמובן כפוף אה, לאישור אה, הממונה לתחרות, אז אה, יש לנו עוד אה, קצת זמן וקצת דרך.
2: מתי פנו אליכם מסטימצקי כדי לרכוש רבע מ, מהוצאת עם
3: הוצאת עם מקבלת חדשות לבקרים הצעות ל, לרכישות
0: ומזוגים,
3: ולאחרונה, לפני מספר חודשים, הייתה אה, פנייה נוספת של סטימצקי. ו... ומאז התחלנו להתגלגל ולראות אה, איך אנחנו עושים
2: את זה ומה אנחנו יכולים אה, לקדם ב... בעסקה מהסוג הזה. כי מה את, את ויושב ראש דירקטוריין הוצאת עם עובד ומנכ״ל ההסתדרות דודו בצלאל, גם יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, מה הבנתם בעת הזו, בתחילת 2024, שבלי רכישה כזאת אתם בדרך להיסגר?
3: זה, זה לא כל כך מדויק, כי כמו שדיברנו הרי אתה ואני גם פעמים רבות, אז תמיד הייתה לי את התמיכה של ההסתדרות. אבל זה לא נכון להישען כל הזמן על התמיכה של ההסתדרות, וכשהמצב הכלכלי הולך ומדרדר, וניסינו בכל זאת למצוא איזשהו אופק. איזושהי פלטפורמה שבכל זאת תוכל לקדם את הספרים. אגב, אני חייבת להגיד, גם בגלל מה שאני אה, אה, קוראת קצת, וקצת אה, מצקצקים, אולי פחות בפניי, אבל, אה, אבל אני שומעת את זה, אני חייבת להגיד שאני ממש לא רואה את הדברים אה, אה, כך. קודם כל, עד היום, גם ספריו של מר שלו וישי שריד וכל הרשימה המפוארת שציינת, הם נמכרים לצד משחקים. זאת אומרת, זה המצב, mm-hmm. אי אפשר לשנות אותו. Mm-hmm. ו- ולא, לי, ולא לאף אה, אה, מו"ל אחר. יש את, ה- את הכוח בידיים לשנות את המצב. אז המצב פשוט הולך ומידרדר, וכל מול צריך לקבל החלטה איך הוא רואה את עצמו אה, במצב הזה. אני את פני עם עובד לא רוצה לשנות. Mm. ואני כבר שנים אומרת את זה ואני אמשיך לומר את זה. אבל זה, זה. נחמד
2: לך, שאת אומרת שהתגרות. אני לא רוצה לשנות, זה לא אומר אבל לא שלא תשני. זה, אני לא אשנה. אני לא אשנה. אני מתקנת את הדברים שלי, אני לא אשנה.
3: כל העניין של עסקת מיזוג הזו, היא חד, לאפשר להנגיש יותר את הספרים שגם ככה יצאו. אין לסטימצקי שום say, לא בבחירת ספרים, לא בשינוי האופי של עם עובד, ולהפך. המטרה אחרת הם יכלו אגב להתמזג עם הוצאת ספרים אחרת, אני מניחה. זאת לא הייתה הכוונה. הכוונה היא להשאיר את עם עובד כפי שהיא, ולייצר לפלטפורמה מכירה נוספת, להגדיל... את, את, את סיכויי המכירה yeah. שלה. אבל את, אומרת, אבל, אבל, אבל את אומרת
2: שבכל מקרה שנהב ושלו נמצאים על מדפי סטימצקי, yeah. אז מה זה אומר לפתוח אופק הבעיה חדש של מכירה? לא, אה, קודם אה, כל, אה... כל, הבעיה היא לא שנהב ושלו.
3: הם גם ככה כבר יש להם את הפלטפורמה שלהם והם נמכרים. הבעיה עם, עם סופרים שהם דור ביניים, עם סופרי ביקורים, עם סופרים שסיכויי המכירה שלהם קצת פחות גבוהים.
2: זאת אומרת שעכשיו הם יקבלו מדף טוב יותר? תנסי רגע עבור המאזינות שכן. והמאזינים שלנו שנבין מה זה אומר. אם עד עכשיו סופר ביקורים שאת מאמינה בו קיבל אה, 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 מדף אחורי, עכשיו הוא יקבל מדף קדמי? אני, אני
3: מאמינה שכוחות השוק והאינטרס המשותף אה, ייצרו אינטנסיב גדול יותר.
2: את חוזרת ואומרת על המצב הכלכלי שהולך ומידרדר של המו"לים בישראל. נסי להסביר לנו עד כמה מידרדר. כמה, מה היה השורה התחתונה של עם עובד לפני עשור, ומה השורה התחתונה של עם עובד היום?
3: השורה התחתונה של עם עובד לפני עשור הייתה שהיא הצליחה להסתדר בזכות עצמה, ובשנים האחרונות אני מקבלת תמיכה שמשנה לשנה רק הולכת וגדלה, מההסתדרות כמובן. Uh, ואני חושבת ש, שזה יפה, וכל המהות הזו שההסתדרות תומכת uh, בגוף מהסוג הזה, ובאמת uh, uh, מחזקת את נכסי צאן הברזל שלה, זה יפה. אבל חברה בעם, uh, וחברה שבסופו של דבר יש לה גם אינטרס כלכלי, לא יכולה להמשיך ולהתנהל בצורה כזאת.
2: את אומרת שתמיכת ההסתדרות הולכת וגודלת עם השנים, על כמה היא עומדת שנה. היום? 9 מיליון שקלים. 2 מיליון שקלים, וכמה את בשביל להחזיק את ההוצאה? לא, כל שנה אני מקבלת את התמיכה שאני צריכה כדי להחזיק את ההוצאה. זאת אומרת, בלי השורה התחתונה של ההסתדרות, אתם, את לא היית יכולה להחזיק מעמד, ההוצאה לא הייתה יכולה. חד משמעית, חד משמעית. מה קרה חניתה להוצאה המהוללת הזאת? מי אשם? את אשמה? הקוראים אשמים? סטימצקי השמה? מי אשם? אני, תראה, יש פה,
3: אני לא רוצה לחפש אשמים, אבל יש פה אה, הרבה, גם, גם כוחות שוק, זה גם קהל הכוראים שהשתנה, זה גם מה שקרה ברשתות הקמעונאיות, אה, ו- ו- ואולי, אתה יודע מה, אולי אני אתחיל דווקא משם, כי אני כן חושבת שהמצב, כל מה שקרה ברשתות הקמעונאיות הוביל אותנו לשם. בש- בצירוף עם אה, ירידה במכירה של ספרים ש- מהסוג שאנחנו מוכרים, זאת אומרת, הביקוש לספרות יפה, הולך ומצטמצם, אין מה לעשות. זה, 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 זה ידוע, זה עצוב, זה עצוב לי מאוד. זאת אומרת, כל המצב הזה שנוצר, אני לא חושבת שהוא לא עצוב. אבל אני, אולי לא כמו אחרים, משלימה עם המצב, ומנסה לראות איך אפשר לשפר אותו. Mm-hmm. זאת אומרת, זה קצת, זה קצת צביעות לבוא ולתקוף עסקאות מהסוג הזה, כשבעצם האופציה האחרת, היא שאולי ההוצאה הזאת לא תעמוד על הרגליים שלה ולא תהיה, לא, לא תהיה. <אח> שהמצב הזה הוא הרבה יותר גרוע. כי לא יהיה מקום ל- לא לספרי ביקורים שאנחנו מוציאים, לא, לא לדור ביניים של סופרים שאנחנו בונים אותם עם השנים, כדי שעוד עשר שנים הם יוכלו להיות רבי מכר. מי, מי יעשה את זה? Mm-hmm. זה משהו שאנחנו נושאים בעלויות שלו, כי כלכלי הוא בוודאי שלא. אנחנו במודע נכנסים לעסקאות, שאנחנו יודעים שיעלו לנו כסף ולא יחזירו את עצמם, כדי לבנות פה דור של סופרים, כי אנחנו רואים את החשיבות של זה. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה כל הזמן על הגב, רק שלנו, ואין לנו תמיכה מהמדינה, ואין לנו תמיכה משום גוף אחר, חוץ מההסתדרות, כמו שכבר אמרתי,
2: אז מה אנחנו אמורים לעשות? זה נשמע שממש מכריחים אותך לעשות את העסקה הזאת. לא, 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 חלילה. אף אחד לא מכריח אותי. תראה,
3: במצב דברים אידיאלי, הייתי מעדיפה שאת הספרים שאנחנו כן בוחרים... ומוציאים אותם לאור, שיקנו אותם יותר קוראים, ואנחנו נוכל להתנהל בתוך עצמנו עם הדבר הזה לבד. ברור שהייתי מעדיפה את זה. אני, אני מעדיפה שלא יהיו לי שותפים. מעדיפה להסתדר בעצמי. מאחר והסיטואציה הזאת היא, היא, היא לצערי כבר הרבה שנים לא קורית, אז, הם, אז אין מנוס מלראות את התמונה אה, הגדולה יותר שהשתנתה. ולראות איך אני מקדמת את ההוצאה בתוך המצב החדש.
2: כמה עותקים מוכר היום ספר של עם עובד בישראל?
3: זה מאוד משתנה, אבל אני יכולה להגיד לך שיש ספרים, מצוינים אגב, שמוכרים מאות בודדות של עותקים. שזה מעבר לעובדה שזה באמת עצוב, כי אני מדברת על ספרים טובים. להוציא ספר לאורו יום עולה עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים לספרים שהם יותר יקרים. זה, אם אנחנו מוכרים מאות בודדות של ספרים, אין לנו שום דרך להתמודד עם הקושי הזה.
2: את תישארי בתפקידך? אני אשאר בתפקידי בוודאי. מי מבטיח לך את זה?
3: קודם כל, אני, במה שתלוי בי, אני כמובן מבטיחה את זה לעצמי, אבל לא, אני, שמה, אני לא עובדת פה לבד. יש גופים של ההסתדרות שהם מוסמכים על זה, וזה זה חד משמעית, בוודאי. גם, לא רק אני, אגב, אני לא יודעת להגיד פה רק לעצמי, להפך. אני, אני יכולה למצוא לעצמי באמת הרבה תפקידים אחרים, <אח> אבל כל עובדי ההוצאה... שעד היום עבדו בה, ימשיכו לעבוד בה, אלא אם כן אנחנו נראה סיבה אחרת שהם לא ימשיכו לעבוד. אבל שום דבר מ- מ- משדרת העובדים בהוצאה לא הולך להשתנות,
2: כלום. תנסי להסביר לנו מה זה אומר שההסכם מקנה לסטימצקי מקום בדירקטוריון ההוצאה. הרי אם יושבים אנשים של סטימצקי בדירקטוריון, אם יש להם 25% מכוח ההצבעה במוסדות המוסמכים של עם עובד, הרי באופן... בסיסי, הם יוכלו להושיב אותך ועובדים אחרים ולהגיד להם, תפסיקו עם הסופר הזה, תפסיקו עם התמה הזאת, תפסיקו עם הסגנון הזה. אבל אנחנו עדיין מדברים על 25 אחוז, mm. ואיפה 75
3: אחוז האחרים? רגע, קודם כל לא, כי ההסכם גם מתייחס לזה שאין להם שום אפשרות להתערב בניהול. דבר ראשון, ואלה ודבר... לא הדברים שבכלל עולים ב... בישיבות הדירקטוריון. הדברים שכן עולים בישיבות הדירקטוריון, יש להם 25 אחוז. ויש עוד שבעים וחמישה אחוז אחרים שהם לא סטימצקי. ועד כמה שאני יודעת, שבעים וחמישה אחוז זה רוב, זה רוב גם מאוד משמעותי.
2: מי אומר לנו שלא נשמע על עוד חשיפה של מה שכרוך בעוד שנה שהעשרים וחמישה אחוז הפך לחמישים אחוז והחמישים אחוז הפכו לשבעים וחמישה אחוזים?
3: אה... <אז> זאת לא הכוונה שלנו. וקודם כל אף אחד לא יכול להגיד לנו עוד הרבה דברים קדימה, אבל זה לגמרי התחייבות שיש לי כרגע מההסתדרות, שאנחנו לא מגדילים את האחוזים האלה מעבר ל-25%. אחוז.
2: לתקופה מסוימת?
3: מבחינתי בלתי מוגבלת, אבל לא, גם אף אחד, אחד מהאנשים שנמצאים עכשיו בהסתדרות אה, לא רואה את זה אחרת. ואלה אנשים שהולכים להישאר איתנו שנים קדימה.
2: זה יום עצוב להוצאת עם עובד, או לחלופין יום אני עצוב אני לא לספרות העברית?
3: אולי הייתי מתייחסת לזה באמת אה, כ... אני לא רוצה להתייחס לזה כיום כי עצוב, כי זאת עסקה שהיא בכל זאת עסקה אה, מסחרית שנכנסתי אליה בצורה מודעת מבחירה שלי. אה, אני כן חושבת כבר שכל התקופה הזאת היא תקופה עצובה לספרות העברית, בהחלט.
2: אנחנו נוכל לקום מזה מתישהו, או שרק אנחנו עוד נידרדר ועוד נידרדר עד אשר הספרות העברית תיעלם לגמרי? אני מאמינה שיש תקפה. אני לגמרי אופטימית. כי מה? על, על, על מה את מתבססת? קודם כל כי אני בן אדם אופטימי.
3: <laughs> 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 לא, אנחנו, כי אנחנו רואים הרבה, הרבה תהליכים שכן קורים. בכלל בחברה הישראלית. Uh, כמובן ש, ששוק הספרות גם הרבה פעמים ניזון משוק הספרות העולמי וגם המצב שלו לא אידיאלי, אבל, uh, אבל אני רואה שבארץ אנשים כן עוברים שינויים ויש סיכוי שהטלטלה הגדולה שעברנו אולי בכל זאת תחזיר אותנו למקורות גם בספרות.
2: עכשיו רק צריך להמתין לרשות התחרות, אני מודה נכון. לך מאוד על השיחה הזו, מנכ"לית הוצאת העם עובד, חניטל סוויסה, תודה שהיית איתי תודה לך גואל, תודה. אנחנו
1: כאן, כאן תרבות.
2: על אליעזר בן יהודה, או אדון בן יהודה, כפי שקוראת לו גיבורת הצבי, סדרה חדשה שתעלה לשידור אצלנו ביום שלישי הקרוב בכאן 11. נדבר כעת, הסדרה לוקחת אותנו אל ירושלים, 1885, כאשר פרומה ציפיס, שמתגוררת בה עם הוריה ואחיותיה, מתכננת לברוח, ללא ידיעת הוריה, אל אהובה המתגורר באודסה, אבל כשהיא תפגוש את בן יהודה, אדון בן יהודה, היא תכיר מהפכן אמיתי, תעבוד לצידו בעיתון... הצבי ותהפוך כפי שהוא מדמיין לנערה העברייה הראשונה. הצבי היא סדרה שלא דומה לשום סדרה אחרת, היא מדברת עברית, עברית של האקדמיה ללשון העברית, לא הישראלית, גם רוסית מדברים בה, והיא דרמה תקופתית שלוקחת אותנו אל עולם אחר, עולם בו לובשי שחורים קוראים לאדון בן יהודה כויפר, עולם בו לוחצים על מו"ל שלא לפרסם ידיעה אודות נערה שעברה לינץ'. הבמאית תסריטאית ויוצרת סדרה הצבי היא עם מי שכבר יצרה סדרות מצליחות כמו פלפלים צהובים וליאיר את הדוב היא נמצאת איתנו קרן מרגלית בוקר טוב לך בוקר טוב תודה רבה שאת נמצאת איתנו ברכות על הסדרה תודה את מתרגשת? זה בלחץ? זה מה, מה, איזה מין 48 שעות אמורות לעבור עלייך? קודם כל זה תמיד התרגשות עד כדי הצפה קצת
0: מגרדת לא נעימה
2: Uh, אבל בתוך המציאות שאנחנו חיים זה באמת אפס קצהו ואני לא מתייפייסת. אפס. אפס קצהו. את שאלת את עצמך, האם זה הזמן? את עצמך התחבטת בשאלה אם המנהלים של כולנו, אולי שבעה באוקטובר, uh, סגר גם את הדלת שלנו, הצופים, אל מול יצירות שמנותקות מהכאן והעכשיו? Uh, יכול להיות. המציאות כל כך
0: התהפכה שאין שום uh, סדר ש... עליו אפשר לבנות נכון או לא נכון, זה הכל נראה לי כולנו באיזה ניסוי וטעייה. ויש איזו תחושה, אבל שיש כאן איזה הליכה למקום שהתחיל את כל הדבר הזה, ואולי אפשר למצוא שם תשובות. ויש שם תשובות בעינייך? אני חושבת שסדרות, או אומנות, אם אפשר לקרוא לזה אומנות, הן שואלות שאלות, הן לא נותנות תשובות, אבל הן שואלות
2: שאלות... מעניין אות שיכולות להתכתב עם התקופה <מתי> הזאת. מתי קמה לה אישה ואומרת, אה, ah, סדרה על אליעזר בן יהודה אני רוצה לעשות? קודם כל, כשהיא מקשיבה טוב ללב שלה,
0: זה, זה הגיע אליי, זאת אומרת, תמיד היה משהו באדם הזה שהסעיר אותי מאוד, מאז שקראתי הבכור לבית אבי, <מת> היה משהו מצד אחד, הייתי בתקד ד' או ה', אז מצד אחד, העולם חולק לשחור ולבן ו... וטוב ורע בתקופה הזאת, והעברית, וגדלנו על המיתוס, ובצד השני עמד אדם שבין השורות קראתי שהוא היה נורא אכזרי mm. בסביבה הקרובה שלו, והמון אנשים שילמו מחיר על חלום שהיה לו. ואיך בעצם לא הצלחתי ליישב את הפתירה בין המיתוס והאיש הזה ששינה את העולם למחירים האישיים. ועכשיו, יש לי הזדמנות דרך פרומציפס, בעיניים של נערה מתבגרת, לבחון את האיש הזה ואת הדבר הזה שהוא עשה, ותוך כדי זה מתכתב עם המון דברים שהם רלוונטיים להיום. זאת אומרת, שירושלים של 1885 מאוד דומה לישראל
2: 2024,
0: mm-hmm. בקונפליקטים הפנימיים, חרדים, חילונים, עולם ישן, עולם חדש. הון עיתון שלטון, hmm. לגמרי, תלות בכספי החלוקה, גם אנחנו תלויים בכספים שמגיעים
2: מבחוץ.
0: מה כותבים? עיתונות צהובה, ניעזר בן יהודה הוא ממש הצהובון
2: כן, הראשון. כן, צהוב, צהוב צהוב זה מין אדם נולד חצי כלב חצי בן אדם, נכון? זה הידיעות האלה.
0: בדיוק, mm-hmm. כן. הוא, איתמר בן אבי, הבן שלו, שהיה המו"ל של העיתון אחר כך, אחריו, הוא לקח את זה ממש רחוק, אבל גם אליעזר בן יהודה, אתה מקפיד בזה, וגם אני צריכה להקפיד ביהודה. Mm. אה, הוא בא מפריז, הוא לקח את זה מעיתונים מית... בפריז, הוא לקח את האסטרטגיה הזאת מארה״ב, שבעצם אני אכתוב הכל כדי למכור עיתון. והוא יכתוב הכל כדי למכור עיתון בעברית. מעניין, אבל העיקר שתקרא עברית. אה,
2: כן, העיקר כן. שתקרא עברית, אבל גם העיקר כן. שיימכר. <laughs> <העיקר שעם אחר. laughs> <laughs> את... <laughs> את עושה מעשה מאוד מעניין שמוביל אותי אל השאלה הבאה, וזה מין שקופית בתחילת הפרק, שאומרת חלק מהאירועים היו יכולים להיות אמיתיים. שזה תמיד השאלה, מצד אחד אנחנו מעמידים גיבור שכולנו מכירות ומכירים, או לפחות מכירות ומכירים בשם שלו, ואנחנו צריכים להיות אמיתיים איתו. כי את ספר ההיסטוריה של העתיד, כך ילדים ילמדו היסטוריה, ומצד שני, הרי את דורשת לעצמך ובצדק את החירות האומנותית שלך. העניין הזה מאוד הפעיל אותי והדאיג אותי
0: השימוש באדם אמיתי לצורך ובדיון. אני זוכרת שב... חושבת שזה היה... בשנות ה-90 ראיתי פורסט גאמפ, הייתי צעירה, אולי נערה, וראיתי שהשתילו את התמונה של פורסט גאמפ עם JFK.
2: כן.
0: ומתוך הסרט, אני הלכתי הביתה עם הדבר הזה, זה כל כך הטריד אותי, <laughs> אמרתי, מה, עכשיו, כל מי שיראה את הסרט יחשוב שהוא היה עם JFK? הרגשתי שם משהו שבאמת uh, צריך, uh, זה ה-AI, ואנחנו צריכים להיות כולנו מוטרדים ממנו. אמרתי, <laughs> מה זאת אומרת שהם השתילו אותו בתוך... מציאות שקרתה. ואחר כך בכתר, תמיד יש לי דילמה עם הדבר הזה. יושבים אנשים שהם חיים היום, ומישהו לוקח לו את החירות לעשות מזה יצירת אומנות, mm. ויש בזה משהו מאוד uh, ככה, שעושה לי חוסר שקט. ואז מה את עושה? אז אני אומרת, אוקיי, אני רוצה לעשות uh, על הבן אדם הזה, הוא, זה, מה אני עושה? אז קודם כל יש משפחה שלמה, שהיא משפחת ציפס, שהיא דמיונית לחלוטין. הדבר היחיד שהוא נאמן למציאות במשפחה הזאת של הסבתא רבא שלי, קראו פרומה ציפס והיא עלתה ב... היא עלתה ב- 1910 הייתה אישה כזאת? הייתה אישה כזאת, כן. הייתה אישה אה... כזאת? כן, רק יש לה בשם שלה. אה... אני מחבבת אותה, היא הייתה סבתא רבא, לא הכרתי אותה, אבל mm-hmm. היא ככה אהבה לקרוא ספרים, היא... קול. Cool. הלכת... והיא, כן. והיא... והיא הגיעה לכאן מאודסה? והיא הגיעה לכאן מאודסה, והיא... והיא אה... ישבה במושבת כנרת, והיא הייתה עם הקבוצה, ואז האהוב שלה הגיע שנתיים אחרי, אבל הוא היה קצת צולע, אז גירשו אותם. כי הוא ו... היה צולע? בטח, לא מכיר את זה, הם היו נורא מרושעים, אפילו את, את רחל המשוררת הרי הם זרקו כן. כאילו את החולת שחפת.
2: זה לא היה שם מקום לנכים חלשים. ו... וזה מין, אפרומה כזאת, היא סיפור שרץ במשפחה שלכם? זה חלק מההוואי המשפחתי? לא כל כך האמת, היא רק כשנכנסתי
0: לחקור את המשפחה, התחלתי אה, בעצם עם אבא שלי, נסענו אפילו עד לדונוביץ' באוקראינה, לראות מאיפה היא הגיעה. אה, אני מגיעה פשוט ממשפחה שהנשים בה היו מאוד מאוד חזקות, הן mm. נתנו את הטון. Mm. הסבתא... האימא שלה... היא אישה שיועדה להתחתן עם בחור שנשלח לצבא הצער. והוא וואו. לא חזר ולא חזר ולא חזר, והרבי וכולם אמרו בואו נחתן אותה, והיא לא הסכימה. והם אמרו לה, תהיי בתולז כמה בת 25, ואולי הוא לא יחזור, והיא לא הסכימה. עד שהם ויתרו לה, הוא חזר, היא התחתנה איתו. נולדה הבת שלה פרומה, עזבה את הכל, עלתה לפה. סבתא שלי גם נתנה את הטון במשפחה, הייתה לדעתי הפסיכולוגית הראשי, היא נולדה בירושלים. הייתה הפסיכולוגית הראשונה אולי בארץ, אולי אני מגזימה, אבל היא נסעה מפה ללמוד פסיכולוגיה בשוויץ, שם הכירה את סבא שלי, שהגיע מפולניה, ו... ובעצם ללמוד שם רפואה, והיא גררה אותו לפה. הוא mm. רוצה לקחת אותה לפולין, והיא אמרה לו, לא, אתה או שאתה חוזרת לארץ ישראל, או שאנחנו נפרדים. הוא בא איתה לפה, וכמובן כל המשפחה שלו נרצחה בשואה, והוא... אה, והוא... ניצל. אין לו ניצל. הוא אז, ניצל. אז, אז ו- והיא בעצם, הסבתא,
2: הסבתא, הסבתא הזאת היא אבא של דן בעצם? אס... פרומה, ציטוט, סבתא של דן. פס... פרומה היא סבתא של... היא סבתא של דן. אז למה בעצם כן. את לא מספרת את סיפור משפחת פרומה? זה נשמע לי פנטסטי יותר מאליעזר בן יהודה. לא, כי פרומה היא... כי קודם כל, המשפחה הזאת,
0: היופי של הסיפור שלהם, שהוא, אליעזר בן יהודה, שיש לי אליו... תשוקה מאוד גדולה מאהבה למילים. Mm-hmm. אני, אני חושבת שמאז שאני זוכרת את עצמי, יש לי איזה... אני חיה מילים ואותיות בצורה מאוד תחושית. אני חולמת על האותיות, אני אוהבת אותן. אה, יש מילים שאני אוהבת יותר ומילים שאני לא אגיד אף פעם. ממש יש לי איזה חיבור מאוד חזק לשפה. אז קודם כל זה הוא. וגם העניין הזה של אדם שהוא משנה עולם. כן. ומה המחיר
2: שמשלמים כדי לשנות עולם. אז החיבור בין שניהם זה יצר את תמונת המבחן. פנטסטי. תגידי לי משהו, ברשותך, מילה אחת על השפה. היית צריכה לעבוד אם כמו שלנו יש מדריכות לשפה, כדי שתדייקנה עבורך את איך שדיברו ב-1880? כן, מצד אחד, זו סדרה
0: שדוברת ארבע שפות. עברית, רוסית, גרמנית, צרפתית, שבאמת אף אחת מהן אני לא דוברת, גם לא עברית של פעם. Mm-hmm. אז את כל הדיאלוגים העברתי דרך בית הדן, שהיא מהאקדמיה ללשון עברית, והיא בעצם הראתה לי, היא הציעה לי הצעות איך לכתוב את הטקסטים. ו... זה, זה, זה היה בעברית, נקטה לי חוט המחשבה, <מח> עברנו ממש על כל הדברים, אבל אם היה רגע ששיניתי את הטקסט על הסט, לא העברתי דרכה, זאת אומרת, העלילה כן התגברה על הנתון הזה.
2: העלילה התגברה, הש... <מח>
0: כן. כן, והדבר השני שרציתי ש... להגיד זה שכל הזמן אמרתי לה, אבל את חושבת שאליעזר אמר ככה וככה, וכל הזמן היא אמרה, אני רק יכולה לשער, אני רק יכולה <מח> להעריך. אין הקלטה שלו, אף אחד לא יודע באמת. פנטסטי.
2: אז רק מה, מהכתיבה, רק מהדברים הכתובים, יכולנו לשער איך זה נשמע. טוב, אני, מכריחים אותי לסיים, אני באמת לא רוצה, אבל מכריחים אותי לסיים, ורציתי כל כך לדבר איתך על, 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 על העשייה של סדרה תקופתית, בוודאי בתקופה הזו, בה אנחנו חיים. אני לא יודע אם זה ייתן, אם זה יהיה לטוב או לרע, אבל זה לקח, הסדרה שלך לקחה אותי כל הזמן למישל עזרא ספרא. פתאום דברים שלא ראינו בטלוויזיה, מלן, מלן 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 שנים. כן, זה היה הפקה ארט
0: ו... הלבשה ותלבושות ותסרוקות, הקפדנו פה ברמה, באמת עם כל הפרטים, עבדנו עם המקורות, ואני מקווה שיבואו לראות.
2: אני בטוח שיבואו לראות, אני מקווה שנוכל לשוחח שוב אודות הסדרה קרן מרגלית, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה, להתראות. עצבי, מאזינות ומאזינים, בכאן 11 ביום שלישי בערב. זהו, עד כאן ההסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.